0: 极地普通藏人认认真真的活着。纪录片《极地》在豆瓣评分超过九分，赞誉一片。它不过就是拍摄了几个普普通通的藏人的生活。极地的监制曾海若认为，他之所以动人，只是因为所有故事都在讲述一个议题：他们在认认真真的活着。滑索上挂着一只缓慢移动、有些惊慌的马。滑索下面是翠绿湍急的河流和裸露的岩石，旁边的岸上，四个男人攥着绳子，努力将马拉向岸边。他此行要到河对岸的只有八户人家的村子，去为村民放映一场电影。这条河是他的必经之路。运抵马匹和放映设备以后，夜晚，白马为村民放映了一场露天电影。或许由于太难看到电影，在露天电影放映中。村民观影时的表情，认真的近乎虔诚。这是纪录片《极地》的一段故事。这部纪录片历时六个月拍摄完成，影片将镜头对准藏区的普通人，呈现了21个在以往西藏题材的纪录片中难得见到的生动真实的人物。不想把极地拍成另一个《第三集，北京市朝阳区白子湾路苹果社区23楼的办公室中。导演曾若海看着他写的以藏区为题材的纪录片《极地》的策划案，有些痛苦，有一种强烈的在重复自己的感觉。他找来制片人胡小璐，对他说：“我们必须另找一个人拍摄，不能再延续我的风格了。”这一幕发生在2015年秋天的一个傍晚。几个月前，曾海若拍摄的藏区题材纪录片第三集让他备受赞誉。该纪录片用国际化的语言讲述西藏，央视四频道播出后又在多个频道复播，豆瓣评分 9.2 分。该片还被美国国家地理频道买下，但曾海若不想将《极地》拍成另一部第三集。他的想法是，第三集更关注自然，极地要更关注人。此外，与第三集相比，《极地》中应减少背景性的信息介绍。重点放在人物故事本身。他在筹备《极地策划案》期间，发现自己总是不自觉地将策划越写越像第三集。他的个人兴趣点不断牵引他到自然而非人上。于是，曾海若决定另找人拍摄。他脑海中浮现出的第一个人选是导演成功。成功拍摄的西藏题材纪录片《进藏》让他印象深刻。其实他商业味儿挺浓的。有一个汽车广告的植入，但做得非常生动，里面塑造了很多个不错的人物。几天以后，曾凯若从苹果社区驱车两小时，在北京西五环的中间艺术区见到了成功。他看到成功，纹着花臂，留着大胡子，包着头巾，头发扎成发髻。闪过一个念头：这人跟我也差别太大了。巧的是，这一天成功刚刚完成《进藏二》最后一部分的剪辑。在成功的工作室，曾海若看了一遍《进藏二》，曾海若觉得无论是影像风格还是叙事语言，都与自己的作品差别极大。我做电视出身，学的是 BBC 那一套，但成功有很强的电影感，他身上有我一直在寻找的那种与我不同的东西。他问成功有没有兴趣拍摄极地，得到的回答是：只要西藏的题材，我都有兴趣。他又问成功有没有时间，得到的回答是：只要是西藏的题材，我都有时间。但曾海若没有立即把片子决定交由成功拍摄，唯一犹豫的地方是：我觉得怎么也得再见几个导演再定吧。西藏对成功有特别的意义。1 9 9 0年，成功18岁，由于少年时期的经历对他心理负面影响极大，父亲为了帮他度过难关。带成功从成都沿着川藏公路徒步搭卡车去西藏。成功如此描述这次18岁的西藏之旅带给他的影响：很痛苦，这种痛苦完全是生理上的痛苦。痛苦之后就会特别释怀。而他的父亲之所以选择这种方式帮助他，是因为自己18岁时也曾走过川藏公路，那是文革最火爆的时期。从这个意义上讲，西藏拯救了成功。几周以后，曾海若又见了两三个导演，最终决定还是由导演成功拍摄极地，自己担任监制。回想起来，后面再去选择别人是没有必要的。当我第一个想到成功时，其实潜意识已经帮我做出选择。在选取拍摄对象上，在极地的执行导演张一的记忆中，确定了这样一种筛选逻辑：极端环境下极致的生活方式。此外，剧组共同制定了几个大致的拍摄范围，比如拍摄能分别体现西藏与外界交流、对藏区传统的守护以及当地年轻人面貌的内容。摄制组根据此前在西藏拍纪录片积累的资源，以及找作家、学者、旅行家沟通，制定出了约二十个初步的拍摄对象。执行导演张一的记忆中，最初策划的方向还是有点偏向科普性质的纪录片。人物还有一定的标签性质。此外，曾海若和成功都很喜欢法国纪录片《人类》，他们计划借鉴《人类》的形式，拍完每个人物故事以后，再对人物做一个采访，让人物对着镜头诉说他们的愿望与遗憾。这便是《极地》每集最后人物自白的想法的由来。介入被记录者的生活，启动故事。2015年圣诞节的前一天。三十人左右的极地摄制组团队飞抵拉萨。此前计划中拍摄的人物常常因时间等原因不能顺利拍摄，因此最初阶段，他们主要通过当地的作家、媒体人、诗人以及有私人关系的朋友寻找合适的拍摄对象，平均每天见三到五个人。纳渠的一位人类学博士为他们介绍的第一个拍摄对象，格拉丹东雪山下的安多县。一个只有两户人家的村庄中的一对夫妻，妻子卓玛的第一个孩子即将出生，她很害怕。父亲迪迪带着小两口在神山下点起桑烟，祈求神山的庇佑。在拍摄团队工作的同时，有一个四人组成的调研小组负责寻找合适的拍摄对象。他们的选择方式是按照文化历史的角度圈定一个群体，在其中找到最有故事的人。像藏衣、面具、木锁，仅仅是人物的载体，重要的不是载体本身，而是进入载体背后的人物。比如有很多人会制作木锁，但他们唯独选择了日卡村的木锁匠人江安。江安身上能折射藏人对轮回的信仰。江安的父亲去世以后，江安曾对喇嘛发誓再也不打铁了。钥匙由铁制作，他因此不再造锁。在当地的文化中，打铁与杀生有关。最近，江安受村民所托，给村中人换木锁。为了避免打铁，他不换钥匙，而是根据钥匙的形状重新制作一个个锁芯。此外，江安还养了48头牛和25头猪，他给每个动物都起了一个名字。江安说，他一辈子从未杀生，做过最坏的事是阉割公牛。他希望自己下辈子能投胎做人，最怕投胎做恶鬼。无论是木索匠人江安，还是雪山下的夫妇，都体现了极地拍摄上的特别之处。一方面，他们选取的人物皆折射出藏区不同于内地观众的生活经验；另一方面，摄制组又能让藏族人在面临第一次生子、信仰与情感间选择这些生活命题时，抵达与人类共通的情感。拍摄中，摄制组会介入到被记录者的生活之中，为被记录者创造一个行动的契机，去启动一个个故事，比如墨脱钢琴那个故事。西藏墨脱县路途艰险，至今未通公路，摄制组在路上碰见了一伙背夫，得知他们曾经将挖掘机拆散背入大山深处。与此同时，摄制组得知在墨脱半山上的加热萨小学中。返乡归来的教师丹曲常教孩子们唱歌，却没什么像样的乐器。摄制组决定赠送给丹曲一架钢琴，但丹曲需要自己想办法将钢琴从附近的城市运到未通公路且处于半山的学校。丹曲几经打听，辗转找到一些曾将挖掘机背入大山的背夫，成功运回钢琴。这个故事的结尾，小孩子围在教师单曲周围，在钢琴伴奏下。他与孩子们一起唱起了《邦锦梅朵》。在拍摄驼岩队的故事期间，摄制组发现当地已经30年无人驼岩了。为了重现昔日驼岩队的经历，摄制组说服了现在已经60岁的曾经的驼岩人自认望清，重启了一次以牦牛驼岩的旅程。藏族人对神灵敬畏、与自然的相处方式，以及一些古老的仪式，在拖延旅程中得以呈现。而这种拍摄者的介入是否会影响纪录片的真实性呢？其实并不影响真实性，他们不是演员，这就是他们的事儿，他们的经历，我们只是让他们在这个时空发生了而已。拍摄期间也有一些内容，摄制组拿捏不准是否会有较好的呈现效果，其中最为明显的例子是说婚人。最初团队中有人担心，说婚这个题材可能太文字化。不适合用视觉表达，但他们依然选择了说婚人占堆。说婚是游牧时代的产物，会渐渐消失掉，现在已经很稀少了。此外，说婚者的唱词中有许多对日常生活的指导，有很多哲学层面的内容，这与藏族人的生活联系非常紧密。纪录片中，说婚人占堆身处热闹的婚礼，显得有些落寂。结尾时，占堆表达了对逝去的时代的怀念。过去的婚礼中，人们会争着问他世界是如何形成的，如何获得幸福，而他是那个代替神灵做出回答的人。拍摄接近尾声的时候，团队欣慰地发现，找到的人物远远比最初划定的人物要更精彩，好多人物此前在任何媒体纪录片中都未出现过，而且他们很生动，不是一个行走的标签。如果一定要固守住什么东西，反而是一种执着。2016年6月26日，极地剧组在拉萨的一家烤肉馆中吃了一顿杀青饭。执行导演张伟记得那天，很多人哭得稀里哗啦。六个月的拍摄真是太苦了，这些苦包括前往藏北的路上，路面极其颠簸，以至于一天下来，明明坐在车上，每个人的微信运动却显示四万多步。拍摄格兰丹东夫妻时。海拔 5,200 米，又正处冬季，团队有人冻晕在寒夜中。离开林芝的路上赶上雨季，一路塌方泥石流。他们看到路边拦截落石的铁丝网，好多已经被砸成网兜状。杀青饭过后，摄制组返回北京，开始了七个月的后期制作工作。最初他们剪辑的版本是每集五十分钟，三个故事。在监制曾海若看来，这是他最喜欢的版本。不紧不慢，比较从容，但最终由于中央电视台可以提供的播放时间有限等原因，他们又剪辑了一个每集36分钟的最终播出版本。此外，最初团队计划按照传统纪录片的手法，将每集归类为某一个主题，比如山川、河流等，但在归类中发现每集的内容本身总是难以用某一个主题真正的概括。后来，曾海若决定。干脆放弃归类，归类反而会过度解读。实际上没有那么多的主题，片中所有故事讲的就是如何认认真真的活着。认认真真活着是曾海若看过《极地》以后最深的感触。他们为什么快乐？他们为什么幸福？是因为他们认真的在干着所有的事情。之所以播出后口碑好，我觉得也是很多人认可这样的一种态度。另外，与许多纪录片不同。吉地最初就决定选择一位演员来配音。制片人胡小璐看来，纪录片的市场较为小众，演员来配音能扩大受众群体。此外，他觉得很多演员的声音表现力很好，堪当此任。胡小璐找演员的过程几经周折，并不是所有演员都愿意。找到演员杨硕时，杨硕正在苏州赶戏，却痛快答应且分文未取。最终，团队在苏州布置简易录音棚。利用杨烁晚上下戏的时间完成了配音。每个人物故事讲述前的片头文字，团队也颇花心思。导演成功找到书法家徐静题写片名，并且找来书法家肖沈题写片头人物的名字。你不觉得这些字很扎手、很硬吗？执行导演张一说：“我觉得从气质上符合极地的风格。” 2017年年初，极地纪录片已经制作完成，播出过程却充满曲折。原计划在三四月在 CCTV 十首播，由于题材涉藏，有关部门审片流程较长等原因，迟迟没有播出。此外，最初胡小璐谈的网络独播平台是乐视视频，中途乐视出现危机，无法付清费用，只得修改协议为非独播。此后，胡小璐又增加了与 B 站的合作。2017年12月末，《极地》终于在 CCTV 十、乐视网和 B 站播出了。但由于播出时间推迟，一些赞助商撤资，导致这个口碑极好的片子现在仍未收回成本。制片人胡小璐称，现在他们正在制作电影版的《极地》，后面应该还是可以盈利。《极地》最后一集播出结束时，豆瓣评分由 9.2 分升高到 9.5 分。他播出的最后一个故事，讲述了西藏最偏远的文布南村里的故事。这个村子中有孟捕师、黑帐篷传人等古老西藏中的角色，但就是这样一个村子，也已经开始制作广告牌，经营起家庭旅馆。如何看待西藏越来越现代化以及传统的消亡？曾海若在西藏时曾经问了当地寺庙中僧人这个问题，僧人告诉他，历史就是这样的，生活本来就是不断变化的。如果一定要固守什么东西，反而是一种执着。